0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast. In dieser Folge habe ich wieder ein altes YouTube-Video von uns reaktiviert. Aber ich glaube, das ist sehr fluffig, auch als Podcast zu hören. Also wenn du das Video noch nicht kennst, ist das eine gute Gelegenheit, hier in das Thema einzusteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast von 1000 PS. Ja, bei 500ern. Von Einsteiger zu sprechen ist ja quasi schon ja kann ich mal, mal tief gestapelt, weil mittlerweile werden ja selbst 57 er wie die neue Hornet oder auch die Transalbe als Einstiegsmotorräder propagiert und nach außen gepostet und dann ist auch so, dass so eine 900er ja offensichtlich mittlerweile die Mittelklasse ist, weil die Oberklasse sind irgendwie 1200er Motorräder. Also irgendwann haben wir Motorradfahrer oder die Motorradjournalisten oder die Motorindustrie die falsche Abzweigung genommen, weil die 500er ist ja quasi für die Einstiegsklasse schon, zu, schon so niedrig. Ist aber insgesamt ein prächtiges Motorrad und wenn ich an meine Jugend zurückblicke und möglicherweise geht es einigen von euch ähnlich, da waren ja 500er richtig begehrenswerte, vollwertige, große Maschinen und alles was darüber war, war ja eigentlich purer Luxus. Also wollte ich der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen. Wie ist es eigentlich, wenn man sich so als verwöhnter 5-Sterne-Journalist, wie ich einer bin, ähm, jetzt so seine 500er zur Brust nimmt und damit eine schöne Ausfahrt macht, fühlt sich das dann ranzig an oder ist man da genauso glücklich im Sattel, wie wenn man da jetzt eine 20.000, 25.000 Euro Maschine fährt. Ich habe ganz bewusst genommen die Honda CB500X als Testobjekt, weil sie ein Motorrad ist, was von dem, von dem universellen Charakter her grundsätzlich taugen würde, auch für gut situierte ältere Damen und Herren, die schon sehr viel Motorraderfahrung haben, ein sehr breites Einwand äh, Anwendungsspektrum abzudecken. Ich bin hier auf Gran Canaria und habe mir die Maschine, diese Honda CB500X, vom Canari-Ride-Motorradverleiher ausgeborgt. Und von Motorradverleihern Motorräder ausborgen ist immer ganz leibend, weil man sie dann extrem intensiv und extrem praxistauglich serviert bekommt, weil diese Maschine hat, ich weiß nicht, sie hat, sie hat jetzt zwei Saisonen im Test, sicher schon 200 Probefahrten, Probefahrer oder, oder, oder Leihkunden über sich gehen lassen müssen. Und das siehst du schon mal auf den ersten Blick, obwohl es nur eine 500 ist. Ist sie trotzdem eine Honda, die sieht aus wie aus dem Ei gepellt? Da ist nirgendwo auch beim Zündschlüssel oder irgendwo irgendwas abgekratzt oder abgeranzt. Das ist, das ist trotzdem wie neu. Und das war schon der erste positive Effekt, dass man zwar bei den Ausstattungsfeatures, komme ich später darauf zurück, aber diese Haptik und dieses Qualitätsgefühl, es ist eine Honda und es fühlt sich auch, obwohl es nur eine 500er, trotzdem noch an wie eine Honda. Weil ich bin ja in den Tagen zuvor eine Afrika Twin gefahren mit wirklich schon einigen Kilometern um. Ich glaube, es waren 30.000 Kilometer, sehr viel Testalltag und auch da hatte ich das Gefühl, wow, auch im harten, im harten Verleihgeschäft, wo nur Leute damit fahren, denen die Maschine nicht gehört, sieht immer noch aus wie aus dem Eigepellt und bei der CB500X geht es mir jetzt genauso. CB500X, ganz kurz zu den technischen Daten, ist ein Zweizylinder, 500er nicht ganz, 400er und ein paar Zerquetschte, äh, Aggregat, äh, hat 19 Zoll vorne, 17 Zoll hinten und sie wirkt im Sattel. Klein und leicht, hat aber trotzdem 199 Kilogramm vollgetankt und das Erstaunliche ist, dass die Maschine durch die Geometrie und durch das bisschen am Windschutz so wie eine eierlegende Wollmilchsau rüberkommt. Ich würde es um in die Reise in Duroliga einzuordnen, ist vielleicht schwierig, so als kleines Crossover-Motorrad, aber als Tausendsasser geht sie gerne durch. Sie ist von den Ausstattungsmerkmalen natürlich insgesamt bodenständiger ausgestattet. Du hast keinen Quickshift damit drauf, ich habe jetzt auch keine Heizgriffe mit oben, könnte man sich wahrscheinlich ranbasteln, du hast ein sehr kleines Display. Also das, das ist etwas, wo man beim ersten Zugang merkt, okay, es ist nur eine 500er und hat dementsprechend auch nicht die Features dieser großen Tausender Liga. Aber wie fühlt sich das an? Ähm, frühmorgens fuhr ich los im Stadtverkehr von Las Palmas hier auf Gran Canaria und da muss ich sagen, ist dieser erste Zugang Gleich mal unglaublich ähm, positiv, weil die Maschine so zugänglich ist. Und auch wenn man ein erfahrener Pilot ist und ich habe kein Problem, in den Tagen zuvor bin ich eben große, schwere Reiseentouros gefahren, hatte ich es jetzt nicht als negativ in Erinnerung, dieses Rangieren da am Parkplatz, das Durchschlängeln durch den Verkehr. diese Es, es ist eine fremde Stadt für mich immer noch, war schon öfters her, ein, ein Hauch von Unbehagen ähm, von, von den Rahmenbedingungen. Aber ich habe es jetzt nicht negativ empfunden vom Motorrad, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, das ist zu groß, nur als wenn man hier dann Platz nimmt und hier dann losfährt und hier rangiert und werkt und tut, na, das, ist, das ist so einfach, das ist so zugänglich und da kommt einem einfach der Grinser unterm Helm so vor, dass man, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt frei, also da kann ich jetzt echt, da kann mir nichts etwas anhaben, ich kann da jetzt hinfahren, wo ich möchte, ich kann auch in diffizile Situationen reinfahren, irgendwelche ganz mühseligen Parkplätze, wo man sich vielleicht mit schweren Maschinen nicht mehr reinrangieren traut oder auch in engen Gassen unterwegs zu sein, die vielleicht mit großen, schweren Motorrädern dann nicht mit diesem Genuss fahrt. Und da muss ich sagen, habe ich schon das erste Mal zum Grübeln begonnen, dass ich mir denke, okay, eigentlich ist es nur eine 500 diese Honda CB500X, aber diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl, dass ich mit ihr alles machen kann, was ich will, das habe ich da jetzt noch intensiver erlebt als in den Tagen zuvor mit der Afrika Twin, weil, die, weil nie irgendein so Hauch von... Das ist jetzt aber Too Much mit drinnen ist, sondern immer dieses, dieses unbeschwerte Gefühl. Das war wirklich großartig. Dann bin ich hier hochgefahren, eine der zahlreichen Strecken, im Prinzip ist ja Gran Canaria so strukturiert, dass du ein Epizentrum hast, ähm, im, in, im Zentrum der Insel, dort führen alle Motorradstrecken hin und von dort führen dann alle wieder weg und da bin ich hochgefahren zum wahrscheinlich besten Termin, an dem man Motorrad fahren kann, nämlich gestern Nachmittag war das WM-Finale Argentinien gegen Frankreich, äh, die ganze Insel war menschenleer, außer bei den Public Viewing Areas und ich hatte den Asphalt mehr oder weniger für mich alleine, weil auch die Softtouristen touristen aus, ähm, vom Süden der Insel in den Public Viewing Areas unterwegs waren und das war natürlich großartig, konnte ich die Freiheit genießen mit der CB500X und muss sagen, das war auch erstaunlich, ähm, wenn man dann diese geschwungenen Kehren da nach oben zirkelt, ähm, habe ich das positiv in Erinnerung und, und so ein richtig geiles, das Gefühl im Sattel, dass ich das Gefühl hatte, hier bin ich der Chef. Also da kann ich so richtig mal ausquetschen. Da kann ich auch mal Vollgas geben, da kann ich habe ich auch mal das Gefühl, okay, ich habe jetzt Vollgas gegeben und ich bin hier. Der, der irgendwie das Maximum rausholt und es ist nicht so, dass der Motor oder die, die, die Abmessungen in der Maschine irgendwie die Grenzen setzen, sondern die Grenzen sind einfach das, was, was ich will. Und das war wirklich ein, ein, ein schönes Gefühl, mal so ein Motorrad wieder so richtig ausquetschen zu können, auskosten zu können, so richtig rauforgeln und da hatte ich wirklich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie mehr Leistung brauche, mehr Hubraum brauche, das war trotzdem ein spaßiges, leiberndes Motorradfahren. Und ähm, in dieser Phase der Tour war es auch so, dass der Sitzkomfort, der, der Komfort von den ganzen Bedienelementen für mich ähm, ganz, ganz großartig war und war wirklich wunderbar. Erste Einschränkungen. Wann habe ich begonnen zu sagen, ah, jetzt fehlt mir Finesse? Das war dann der Moment, als der Asphalt schlechter geworden ist. Äh, da ist dann so, dass das erste Mal jetzt weniger das Minus an Hubraum in Erscheinung tritt, sondern natürlich die Fahrwerksqualität äh, im Vergleich zu Afrika twin ist natürlich schwierig. Das ist ein Motor, das dreimal so viel kostet, hat ein elektronisches Fahrwerk mit drinnen und bessere Qualität von den Fahrwerkskomponenten. Und da ist dann natürlich so, dass teurere Motorräder, dann halt auch oft die größeren Motorräder sind. Also es gibt jetzt keine 500er von Honda mit einem elektronischen Fahrwerk mit Top-Fahrwerkskomponenten. Aber das ist halt leider so, dass dann die teureren, größeren Motorräder dann die besseren Fahrwerkskomponenten sind und die zaubern dann diese Bodenunebenheiten besser weg, als es günstigere Motorräder macht wie die CB500X. Das war dann das erste Mal, wo ich gedacht habe, ah schade, dass hier nicht ein besseres Mo äh, Fahrwerk mit drinnen ist. Motor hat gepasst, aber diese Güte... Ähm diese Finesse habe ich dann ein bisschen vermisst. Es ist auch so, und das ist natürlich dann ein Totschlagargument für manche ähm, Kunden, wenn die jetzt sagen, ja, ist es okay, ich kann beim Komfort sparen, ich kann bei den Features sparen, aber ich möchte nicht bei der Sicherheit sparen. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann Bergabpassagen fährt, auf schlechten Asphalt, mit Unebenheiten und dort sportlich fährt und dann zum Bremsen beginnt, dann ist es natürlich so, dass Motorräder wie eine CB500X im direkten Vergleich zu einer Afrika Twin, die viel viel teurer ist, aber alles drinnen hat, was, was im Moment technisch möglich ist, das neueste ABS, ein elektronisches Fahrwerk und so weiter, da wirst du am Ende des Tages ähm, Einbußen haben bei der, bei der Regelgüte des ABS-Systems, weil schlicht und ergreifend die, die ein günstigeres Fahrwerk wie hier auf einer CB500X äh, die Boden den Bodenkontakt nicht so gut halten kann wie ein teures Fahrwerk und dementsprechend auch die, das ABS-System öfters einschreiten muss, weil du doch immer wieder so Reibeitsprünge drinnen hast und das, das, das Vorderrad so ein bisschen zum Stempel beginnt. Und das ist dann etwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt für mich, ich, ich spüre das dann und ich kann es auch nachvollziehen, weil ich da halt auch auf der letzten Rille runterfahre, muss aber sagen, die Zielgruppe oder wenn jetzt jemand das Motorrad kauft und eben nicht auf der letzten Rille runterfährt, wird er damit keine Herausforderung haben. Muss es aber erwähnen, dass auch diese Komponenten äh, bei teuren, bei größeren, bei schwereren Motorrädern immer ausgefeilter und immer besser sind. Und das finde ich schade, weil, ich, weil ansonsten, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit der CB500X hier einen schönen Tag hatte, äh, würde ich mir persönlich wünschen, dieses Modell mit besserem Fahrwerk und state of the art ähm, Fahrassistenzsystemen, dann wäre es ein Traummotorrad. Aber ich glaube, das will außer mir sonst niemand, weil alle Menschen wieder ins Philosophische gehen zu können, wahrscheinlich durch die Werbung und möglicherweise auch durch den Freundeskreis so gepolt sind, mit einer 500er im Freundeskreis, ich meine Hand aufs Herz, Leute, wie geht's euch? Aber wenn ihr jetzt in eurem Freundeskreis mit einer 500er auftaucht und die anderen haben alle 1100er, geht das? Ist das okay? Ich weiß nicht. Ich meine, muss, muss man schon drüber stehen. Aber wenn man unterwegs ist mit dem Motor, denkt man sich tatsächlich, oder wieso fährt nicht jeder? Die ist einfach so leimend. Und diesen universellen Charakter habe ich dann im Laufe des Tages immer wieder genossen. Du hast eine versammelte, aufrechte Sitzposition. Ich setze mich mal auf für euch, dass ihr das seht. Ja, hier im Sattel. Es ist einfach ankommen und wohlfühlen. Es ist eine kompakte, versammelte, gute Sitzposition. Ihr seht, ich bin ja, 1,85, wahrscheinlich ein bisschen überdurchschnittlich groß, aber für mich ist das, ist das leihwand. Und das ist auch etwas, das einer der wenigen 500er ist die auch ausgewachsenen Menschen noch einigermaßen passt. Das ist im Vergleich zu einer größeren Reisentour, natürlich der Kniewinkel, ein bisschen enger, weil auch die Sitzhöhe nicht so gewaltig ist. Ähm, so sieht sie aus, die CB500X im Sattel von einem ausgewachsenen Mann. Ich meine, ich bin zwar schlank, aber mit einer Blauze sieht es vielleicht nicht mehr so cool aus. Aber für mich passt es wunderbar. Es war der Windschutz okay. Es ist klarerweise auf ein Afrika-Twin der Windschutz besser. Der Lenker, dieser schmale Lenker ist ausreichend, ich war überrascht, weil normalerweise habe ich gerne breite, mächtige Lenker, aber komischerweise natürlich dadurch, dass das Motorrad insgesamt leicht und agil ist, äh, brauchst du keinen breiteren Lenker, das lässt sich so wunderbar dirigieren und ich hätte geschätzt, das Motorrad, ich habe es nicht gewusst vorher, ich hätte das Motorrad geschätzt im Fahrbetrieb auf 170 Kilo. Das ist unglaublich, wie leichtfüßig die durch die Kurven wedelt und auch hier so beim Rangieren, ich musste das Fahrzeug hier vorhin hier ähm, rumrangieren, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, weil beim Rangieren spürt man ja den Hubraum nicht, diese rotierenden Massen, aber die Maschine fühlt sich unglaublich leicht an. Also so zugänglich, so einfach, also so angenehm wird das Motorradfahren hier gemacht und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis für dieses Motorrad, dass mit ihr Menschen, die Erfahrung haben, so wie ich, das genießen, dass man halt so jetzt nicht abwählen muss, aber Menschen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, die sich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Apropos wesentliche Dinge, schauen wir uns auch das kleine einmal eins an. Wo muss man Abstriche machen im Vergleich zu größeren Motorrädern, wenn man jetzt sagt, ich habe hohe Ansprüche. Man muss Abstriche machen beim Display, das finde ich ein bisschen schade, weil ich kann mir vorstellen, ein besser ablesbares Display muss nicht unbedingt dramatisch teurer sein, es ist wirklich nicht gut gelöst. Es ist bei Dunkelheit schlecht abzulesen und bei Sonneneinstrahlung, es ist ein bisschen kümmerlich, ist schade, passt nicht gut ins Gesamtkonzept, weil der Rest wirkt da hochwertiger. Und es gibt ein Revier, wo die Maschine wirklich nicht zu Hause ist und da weiß ich nicht, wie es Einsteiger oder Leute, die nicht so verwöhnt sind, wie ich empfinden. Auf der Autobahn war es ein bisschen gequält. Ähm, war es ein bisschen gequält und muss ich sagen, wenn ich jetzt ein Pendler wäre und ich muss jeden Tag Autobahnetappen fahren, längere, wäre es mir persönlich zu wenig, ähm, weil dieser Motor dann im oberen Drehzahlbereich schon bei 130 oder so etwas, fühlt sich das nicht so an dass man sagt, das schüttelt locker aus den Ärmeln, wohingegen komischerweise im Landstraßenbetrieb so bis 100, 110 hatte ich nie das Bedürfnis mehr Leistung zu haben, das war ein angenehmes, kerniges Ansprechverhalten, der Motor lässt sich gut dosieren, der hat von unten raus schön Pfeffer, war ein lässiges Fahren, aber die Autobahn ist definitiv dann jenes Revier, wo man dann größere, schwere Motorräder ähm, ja, sinnhafterweise auswählt. Wo wahrscheinlich auch dann die große Einschränkung kommt, ist das Thema, wenn ich längere Touren mit viel Gepäck und sogar noch zu zweit fahre. Ihr seht mein Gepäck, ich habe jetzt hier meine Traum-Edition, das ist quasi smo motor Tankrucksack. rucksack Es gibt ja den in verschiedenen Ausführungen, ich habe hier einen relativ kleinen. Und dann ist so, dass, dass man, ähm, der hat so ein magnetisches System, das der immer von selbst reinfindet, ähm, das ist mein Gepäck. Naja, so mit voll ist es natürlich easy auf einem 500er mit dem kleinen Ding da. Ähm, wenn man da jetzt schweres Gepäck mit drauf hat, hinten und dann noch eine Beifahrerin oder ein Beifahrer, ja, ich weiß es nicht, dann ist wahrscheinlich dann die nächstgrößere Hubraumklasse das souveränere Fahrzeug, wo man dann auch mehr Reserven hat, mehr Reserven beim Fahrwerk, mehr Reserven bei der Zuladung, äh, mehr Reserven auch beim Beschleunigen, beim Überholen. Äh, muss man sagen, aber so viel kompakte Tour, wie ich gehabt habe, ein traumhaftes Motorrad. Ja, so kommen wir zum Schluss. Es waren die, das kleine ML1 des Maschinenbaus hat gut gepasst. Du hast ein präzises Getriebe ohne Quickshifter. Du hast ähm, gute Bedienelemente. Es sind die Hebeleien, nicht so, wie es der feine technik halt gerne haben möchte. Er also ist halt ein bisschen Hausmannskost. Ähm, ja. Ist okay, also die Hebelei würde ich mir persönlich jetzt da irgendwie auf etwas glänzenderes, mechanisch äh, feineres äh, austauschen, aber die Funktion passt. Es ist auch natürlich sehr feine oder eine, eine sehr fein zu dosierende Kupplung, sehr angenehm zu bedienen. Es liegen die Knöpfe alle gut in der Hand, es sind überraschend äh, kompakte Bedienelemente. Das ist natürlich Leiband, wenn man dann oben sitzt, und nicht solche Armaturen, sondern einfach ein Stange, ein Gasgriff, fertig sind wir, das ist einfach Motorradfahren. Da, das ist sofort ein positives Gefühl, das ist echt lässig, ja. das ist wirklich schön. Und sogar die Sitzbank nach dem langen Tag gestern, ich muss sagen, es war okay. Es, 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 es war okay, sie ist sicher jetzt nicht die, die mörderfeinste Ware, aber es war in Ordnung, ich würde jetzt kein böses Wort über die Sitzbank verlieren. Hat, hat gepasst und natürlich das Traumhafte, jetzt bin ich gestern schon den ganzen Tag unterwegs gewesen und auch heute immer noch, ich weiß nicht was sie verbraucht, lebt ihr nur von Luft und Liebe, aber der Verbrauch ist so gering dass du unendlich weit kommst, ich habe es nicht nachgemessen, weil ich bis jetzt nicht danken musste, aber er ist extrem gering, CB500 Dauerfahrer postet es bitte gerne unten drunter, wie ihr mit eurem Verbrauch zufrieden seid und wie viel ihr in der Praxis verbraucht, aber es ist quasi, ja, lebt von der Luftfeuchtigkeit, im Dank entsteht, kommt man vor. Ja, insgesamt muss ich sagen, wenn ich jetzt im Sattel gefahren bin, ein traumhafter Tag mit der CB500X, ein wunderbares Motorrad, das ich sehr gerne, sehr oft empfohlen habe und viele Leute auch schon glücklich gemacht habe mit der Empfehlung, das weiß ich. Trotzdem bleibt am Schluss die Frage, warum greifen viele von euch dann doch zu den größten Motorrädern? Ist die Ausstattung? Ist es die Leistung? Ist es das Thema Sicherheit? Ist es das Thema Ego und Image? Postet es gerne ehrlich unten drunter. Ihr habt sehr anonyme Accounts, kann man ja gerne ehrlich sagen. Ich für mich lasse mich gerne mit der CB500X hier fotografieren und ablichten. bin stolz, dass ich mit dem Motorrad hier Spaß gehabt habe und für mich ist das groß und stark und gut genug und finde es Und ich schaue auch schick aus dem mir, oder? Alles Leimwand. Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal auf 1000bass.tv Ja, wir bei 1000 best überlegen gerade, ob wir das Thema Podcast bei uns etwas intensivieren wollen. Ja, dafür brauchen wir aber steigende Abonnentenzahlen, hilft mit, dass ich dann noch mehr Argumente habe, in der Redaktion das Thema schmackhaft zu machen. Bitte pushe hier meine Abonnentenzahlen, abonniere auch du meinen Podcast, damit ich da ja, mehr Argumente habe, damit wir noch regelmäßiger für euch publizieren können.